0: ¿Quién nos vendió la estúpida idea de que todo urge? Me acuerdo cuando era niño o incluso adolescente que tu mamá salía al súper o cualquier lugar y se te olvidaba pedirle algo. Era prácticamente imposible localizarla y avisarla que se te había olvidado pedirle tal o cual cosa. Había que esperar a que llegara para decirle. Si te ibas a la escuela o salías a algún lugar, no había forma de localizarte. Era esperar a que llegaras o que supieras que ibas a estar en X lugar para que alguien te llamara al teléfono fijo de esa casa. Cuando las cosas realmente urgían, había que ir a donde estaba esa persona para avisarle. Eso hacía que solamente lo hicieras cuando era realmente una urgencia o algo de suma importancia. Con el tiempo, el sentido de urgencia ha cambiado drásticamente. Ahora, con solo un mensaje que nos llegue, ya decimos, Ay, es que me están mandando mensaje. Le estoy contestando, espérame. Como si se tratara de algo, no sé, de vida o de muerte. Me he asomado a ver tales mensajes o a preguntar qué era lo que le preguntaban con tanta urgencia. Y en el 100% de los casos eran cosas que podían esperar minutos, horas. Es más, incluso hasta se podían ignorar y no pasaba nada. Mentira, no era nada urgente, no había a quien salvarle la vida. Nadie dependía de nuestra respuesta, nada era tan importante. Este sentido de urgencia tan estúpido que tenemos hoy en día nos hace manejar distraídos, estar en reuniones y no hacerle caso a nadie, apartarnos y seguir en el celular, el baño con el celular en la mano, estar acostados al lado de nuestra pareja y estar pegados en la pantalla, ignorando a los que decimos tantos amamos. Estar en un partido o un evento de un hijo y estar totalmente distraído. Y en resumen, actuar como un perfecto tonto y no ya no es exclusivo de los adolescentes estar tan embobados en los celulares. Es algo de cualquier edad. Ah, y para acabarla, siempre tenemos un pretexto. Ah, no, es que tú estabas distraído también porque tú estabas viendo tu celular. Ah, no, 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 es que tú estabas viendo una película que a mí no me gusta. Ah, no, es que estaba el medio tiempo y no me di cuenta que ya había empezado. Ay, es que como todos lo agarran, siempre hay un pretexto para justificarte. Obvio. Los cambios en la otra persona no pasan de la noche a la mañana, pero gradualmente se va perdiendo el interés de la otra persona en toda actividad que tiene que ver con nosotros. ¿Para qué nos platican cosas si no les vamos a poner toda nuestra atención? ¿Para qué nos invitan a un lugar si vamos a estar distraídos en el celular? ¿Para qué buscamos puntos en común si de todos modos estarás con el celular en la mano? ¿Cuál es la diferencia entre estar o no estar? si de todos modos estamos en el celular. El problema es que después sí reprochamos las consecuencias. Sí reprochamos que la pareja prefiera salir sin nosotros o busca otra forma de entretenerse. Sí se nos hace raro y nos entristece que nuestros hijos no nos pelen o al revés, que nuestros padres no nos tomen en cuenta. Sí reclamamos que no nos han invitado a tal o cual lugar. Y ante todo esto, he descubierto algo, que no, no pasa absolutamente nada si llegamos a un lugar y guardamos el celular y lo ignoramos por minutos o por horas, que nadie se ha muerto hasta ahorita por dejar un celular a un lado, que puedes estar acostado con tu pareja y platicar de mil cosas que no involucren para nada la pantalla de tu celular, es más, cada vez más a tener más tema de conversación si quitas el celular. Porque al principio hasta eso pasa. Dejas el celular y pareciera que se te acabó la plática. Que con quien tienes intimidad y tienes años de convivir, ya no sabes qué platicar. ¡Qué triste es esto! El teléfono puede sonar y sonar, vibrar y vibrar. Y que si es urgente, la persona te buscará de la forma que pueda y va a lograr que te enteres de que no hay nada, absolutamente nada más importante que la persona física que tienes enfrente o a un lado. Por si fueran pocas las consecuencias a nuestro alrededor, a nosotros mismos nos crean afectaciones, nos vuelven más distraídos, reduce nuestra capacidad de concentración, limita el sueño placentero, dejamos de hacer cosas realmente importantes... Nos crea ansiedad, total que un solo beneficio no tiene. El mensaje, la llamada, el meme, el posteo, la respuesta y todo lo puedes recuperar. El daño a los seres queridos es mucho más difícil de lograr. Y es que se ha vuelto como una droga. Estadísticamente ahora choca más la gente en su automóvil por venir viendo el celular que por manejar borracho. Es más peligroso todavía. Tengo amigos que han chocado y que han jurado por las 11.000 mil vírgenes que van a dejar de manejar con el celular en la mano. Mentira. Al mes lo están haciendo nuevamente. ¿Pero qué crees? Todavía estás a tiempo de reconocer que vives dependiendo del celular y que te es más atractivo que cualquier persona. Todavía estás a tiempo de platicar con tu pareja antes de que se vaya por otro lado. Todavía estás a tiempo de platicar con tus hijos e interesarte en tu vida. Todavía estás a tiempo, mientras están vivos, de platicar con tus papás y preguntarles qué les pasa, qué les gusta, qué no, qué ha pasado en la semana. Todavía estás a tiempo de terminar tareas y trabajos sin necesidad del celular. Todavía estás a tiempo. Postdata, primera vez que la incluyo. Realmente pareces tonto pegado a un celular y no sabes lo harto que puedes tener a tanta gente con tu actitud. Ahí te dejo esto por si te sirve.